0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical, épisode 3. Je te laisse t'installer tranquillement pour te préparer à l'écoute de ce podcast. Installe-toi confortablement, ouvre tes oreilles et je te laisse même capter un instant de silence pour te préparer. C'est parti pour l'épisode 3 qui aujourd'hui va concerner le sujet « Connais-toi toi-même ». Sommes-nous les plus à même de nous rencontrer dans notre véritable nature Pour se lancer dans ce sujet, je vous propose de revenir sur la fameuse maxime que tout le monde a entendue, enfin presque, « Connais-toi toi-même ». Tout le monde a déjà entendu cette phrase, citée peut-être à tort et à travers au cours d'une discussion, mais vous êtes-vous déjà questionné sur le sens profond de cette maxime. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux dans sa version longue » était une phrase inscrite sur le temple de Delphes, le dédié à Apollon, dans laquelle nous pouvions recevoir une prophétie de la part de la bouche de la Piti. Cette phrase « connais-toi toi-même » a évidemment été reprise énormément de fois dans toute la philosophie grecque de l'Antiquité et notamment énormément discutée dans l'œuvre de Platon incarnée par le personnage de Socrate. « Connais-toi toi-même » est donc une invitation à se poser cette question « qu'est-ce que je sais de moi-même par moi-même » sans quelque chose qui a été raconté par quelqu'un d'autre ou qui est quelque part le regard biaisé que je porte sur moi-même puisque c'est comme ça que je suis censé être vu. Il y a énormément de préjugés, de stéréotypes, des cases dans lesquelles je je m'insère tranquillement. « Connais-toi toi-même », c'est regarder au-delà de ces préjugés, de ces cases, pour chercher sa profondeur, son essence. Car il n'y a personne de plus à même de se rencontrer soi-même que soi-même. C'est évident, et pourtant ce n'est pas forcément ce qui est vécu. Regarde dans ta vie et dis-moi là maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que tu vis Que tu vas porter toute ton attention à ce que vont dire les autres pour chercher, comme un curseur à déplacer, à te rencontrer. N'utilises-tu pas l'autre comme un miroir pour te regarder N'es-tu pas simplement dans la comparaison quand il se passe quelque chose Que tu veux un peu plus ou un peu moins de ceci ou de cela Ou tiens, la vie de cette personne m'inspire beaucoup, si je faisais la même chose Connais-toi toi-même, c'est abandonner cette perception fausse que l'on a de soi pour se diriger vers ce qui est la réalité pour nous maintenant. Prends un temps pour réfléchir à cette phrase, la réalité pour toi maintenant. C'est un concept, une idée, qui va te permettre d'abandonner la croyance profonde que tes perceptions n'ont pas de valeur et qu'il vaut mieux s'en remettre à la vie d'autres personnes. C'est une idée profondément radicale qu'il n'y a que ce que tu vis toi-même qui va te permettre de réaliser ce que tu es, puisque c'est ce que tu vis également, maintenant. Connais-toi toi-même, c'est un engagement, puisque c'est une idée qui pourrait engendrer une forme de rébellion. Le rebelle se détache de ses chaînes et se met sur son propre chemin, peu importe le qu'en dira-t-on. Le rebelle ne se limite pas à l'apprentissage ou la connaissance classique, mais cherche les raisons par lui-même. Il cherche sa propre vérité. C'est la même énergie qui est développée dans le « connais-toi toi-même ».« Quelle est ma propre vérité à moi et rien qu'à moi ?» Ce mouvement, puisque c'en est un, c'est un mouvement qui me semble nécessaire, comme un engagement pris avec soi-même, pour marcher droit. Ce qui est recherché, ce qui est tenté d'observer, n'est pas ce qui bouge sans cesse, mais bien ce qui est le fondement. Et c'est cela que je vous invite à regarder maintenant avec ces mots. Le livre que tu es. Sur chaque page d'un livre, derrière les mots, peu importe ce que les mots décrivent, peu importe ce qui se passe dans l'histoire, Il y a le blanc du papier. Il est rarement noté, et encore plus rarement apprécié, mais il est absolument essentiel pour que les mots puissent être visibles. Le papier lui-même n'est pas affecté par l'histoire qui est racontée. Il est là, uniquement pour être le support des mots, sans condition. Une histoire d'amour, une épopée guerrière, une douce comédie. Le papier lui-même n'en a rien à faire. Le papier n'a pas peur de la fin de l'histoire, il ne rêve pas de ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Les pages du milieu n'ont pas besoin de savoir comment l'histoire se termine. Et la page finale n'est pas en pleurs quand meurt le personnage principal. Le papier ne sait même pas que l'histoire est finie. Le papier est le support du temps, mais il n'est pas lié au temps. Vous ne savez pas combien de pages il reste dans le livre de votre vie. Vous ne savez pas comment cette autobiographie se terminera. Du point de vue du mental, votre vie n'est pas encore terminée. Et la pensée essaie constamment de savoir comment finir votre histoire de la meilleure manière. Comment résoudre les choses avec soin. Comment résoudre les problèmes non résolus. Comment relier tous ces bouts épars, Comment tout améliorer. Mais du point de vue du papier, c'est-à-dire du point de vue de votre véritable identité en tant que conscience, La vie est à jamais complète telle qu'elle est, il n'y a rien à résoudre, et l'inconnaissabilité des choses est leur résolution. L'histoire n'a pas besoin d'être complétée à l'avenir, pour que la conscience soit pleinement présente maintenant. Le papier rentre simplement en contact avec les mots, exactement tels qu'ils sont. Petit texte de Jeff Foster, l'enseignant spirituel que je cite depuis le dernier épisode. C'est vers cela que l'on tend à regarder, vers cette page blanche, cette trame de fond qui nous ramène dans la verticalité de l'instant. Perceptible, concrète, quand nous sommes dans notre horizontalité, il y a seulement les mots inscrits sur le papier et les histoires que ça raconte. Soyez à vous-même votre propre flambeau et votre propre lumière. Message qui va exactement dans le même sens que « Connais-toi toi-même » de Socrate. Message délivré par le Bouddha presque à la même époque. « Connais-toi toi-même », c'est abandonner toutes les histoires que l'on a à propos de soi. C'est également faire preuve d'autonomie, de cesser de croire les lectures, les films, et cela nous emmène vers une autre phrase célèbre de Socrate. « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Comme si se connaître soi-même, c'était cesser de savoir. D'ailleurs, savoir et connaître sont deux choses différentes. Savoir est quelque chose que l'on peut écrire, que l'on peut transmettre. La connaissance est quelque chose qui est vécu. Je prends souvent l'exemple dans les retraites. Je peux savoir où se trouve la ville de New York parce que je regardais une carte, parce que je regarde un film qui se passe à New York, que je sais que c'est aux états unis Mais pour connaître New York, je suis bien obligé d'y aller, par moi-même. Un ami pourrait me raconter son voyage à New York et je pourrais engranger du savoir que je pourrais raconter à mon tour. Mais lorsque je suis à New York, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi qui en fait l'expérience. Ainsi vient la connaissance. On pourrait dire que la connaissance, au détriment du savoir, a besoin de quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience directe. Connais-toi toi-même et non pas sais-toi toi-même est une invitation à entrer à l'intérieur de vous, à faire l'expérience de ce que vous êtes vraiment. Et si on ajoute à cette phrase « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », cela offre une perspective d'ouverture que la connaissance à travers soi-même ouvre sur la totalité du cosmos.  « Connais-toi toi-même » peut également être compris comme aller faire sa propre introspection. Et pour ma part, je ne pense pas que l'introspection soit la meilleure manière de se connaître soi-même. C'est sûrement la meilleure manière de rencontrer les histoires que l'on se raconte, de rencontrer nos croyances sur nous-mêmes, nos préjugés. Mais ce n'est pas la meilleure manière, pour moi, de les reconnaître comme des préjugés et des histoires. À l'introspection, je préfère parler d'investigation. Cette énergie offre la possibilité d'enquêter sur soi-même pour me connaître moi-même. Ainsi va se dépouiller tout ce qui est l'histoire pour revenir sur la page blanche décrite par les mots de Jeff Foster. Afin de faire le lien, Entre « connais-toi toi-même » et « je sais que je ne sais rien », je vais vous raconter l'histoire de Naropa. Naropa est un grand maître bouddhiste qui a existé en l'an 1000. Dans l'histoire qui nous est racontée de Naropa, Son enfance se passe dans la religion. Il devient même, au fur et à mesure des années, un grand érudit reconnu par des milliers de disciples. Il sait énormément de choses. Beaucoup de gens viennent de toute l'Inde pour le rencontrer, pour avoir ses lumières et sa sagesse. Une nuit, Naropa fait un rêve décisif dans sa vie. Une vieille femme, l'aide, vient le voir dans ses songes et l'invective en lui disant qu'il ne sait rien. Naropa, au dépourvu, a comme un éclair de conscience et avoue à la vieille dame que malgré tout son savoir, à chaque fois qu'il prend la parole, il doit bien avouer qu'au fond de lui, il voit bien qu'il ne sait rien. Alors la vieille femme laide se transforme en une femme magnifique qui entrent dans une danse qui décroche des larmes à Naropa. Elle danse et elle danse et elle danse. Naropa est ébloui par cette vision. Et puis, des pensées reviennent en lui et commence à tenir un discours sur le fait de, grâce à son savoir, grâce à ses études, etc., etc., etc. Il est un homme accompli et qui va s'améliorer et qu'il n'y a aucun doute qu'il va être capable de le faire car il est très intelligent et il sait déjà plein de choses alors la belle femme redevient laide et moche et reprend sa voix de sorcière pour l'invectiver de plus belle et disparaître Pfiou, d'un coup Naropa se réveille troublé. les larmes coulent sur ses joues sans comprendre pourquoi il sent l'inspiration quitte ses fonctions quitte l'université et se met en route à la recherche de son futur maître pendant des années il erre en ermite en vagabond dans l'Inde faisant l'expérience de la vie telle qu'elle est et non plus cachée derrière un livre au bout de ce voyage il rencontre son maître et d'un coup de sandale sur la tête, s'éveille à sa véritable nature. Cette histoire, je vous la raconte parce qu'elle symbolise pour moi la quintessence du message que je veux vous faire passer aujourd'hui. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, passe par l'expérience directe, et non par les histoires que l'on a racontées ou que l'on raconte. Ce n'est pas les livres qui te font entrevoir ou qui favorisent cette prise de conscience. Ce sont, je te le rappelle, que des doigts qui pointent. Mais c'est bien l'intuition, l'expérience qui est en train d'être vécue à cet instant pour toi, et rien que pour toi, qui font la différence. Ne crois pas ce que les gens racontent Fais-en l'expérience. Tu peux suivre les pas de Naropa et te mettre en chemin, qui est son chemin. Je te propose maintenant un petit temps d'investigation. Et pour cela, je t'invite, peu importe ce que tu es en train de faire maintenant, que tu sois en mouvement ou immobile, à te poser quelques questions, et à laisser la réponse apparaître telle qu'elle est sans la formuler d'une manière mentale, mais simplement porter son attention, son regard dans la direction qui est pointée vers cette question. Tu peux tourner ton regard vers toi-même, vers l'intérieur, et te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu as appris au cours de ta vie qui ne vient pas d'une autre source que ta propre expérience Qui n'a pas été formulée par quelqu'un, par un livre ou un film que tu aurais vu. Ce que tu trouves en regardant dans la direction de cette question, quel goût ça a? Comment ça se sent avec Est-ce que c'est quelque chose qui est fort ou au contraire faible Est-ce que c'est stable ou c'est mouvant Comme si tu cherchais à la ressentir pleinement. Est-ce que tu peux appeler ça du savoir, de la science Ou est-ce là la quintessence de la connaissance pour toi Et en suivant le chemin de cette question, est-ce que tu peux voir tout ce que cela enlève, supprime de l'ordre du savoir. Qu'est-ce que tu crois savoir sur toi qui n'est au final pas si important Peut-être dans ton métier, on t'a dit que tu étais ceci ou cela. Ou que tu vas remplir le rôle de ceci ou cela. Et ce rôle, c'est ceci ou cela et rien d'autre. Peut-être dans ta famille. Peut-être ton regard sur une situation qui t'a été apportée par un ami, un proche, à laquelle tu adhères sans la remettre en question. Et si tu tires ce fil encore et encore, Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien de l'ordre du savoir Toi seul peux en faire l'expérience maintenant. Une fois que ce savoir s'abandonne, il y a le paradoxe d'apprendre à désapprendre qui apparaît. Et dans cette clé, il y a la possibilité d'accueillir ce qui est nouveau comme c'est, sans qu'on ait besoin d'y mettre notre couleur ou notre projection dessus. L'abandon du savoir permet la naissance de la connaissance. Ainsi, tu peux t'abandonner dans cette sensation délicieuse que tout est déjà là, qu'il n'y a rien à apprendre, rien à savoir. Simplement, vivre ce qui est à vivre maintenant, dans ta propre expérience et par toi-même. Revenir à la verticalité de cet instant, c'est se relier à ce grand calme qui est la source de toute la connaissance Au-delà du savoir, il n'y a que toi qui peux y plonger. Alors brandis ton autonomie au reste du monde. Reprends ton propre pouvoir. Deviens roi, reine de ta propre vie. Brise tes chaînes. C'est reprendre le pouvoir sur la vie que tu mènes en reprenant ta couronne, ta royauté, ta souveraineté. Brise les chaînes que tu désires briser. Et accueille tout cela à bras ouverts, comme l'histoire qui est racontée. Ce n'est qu'une histoire, et tu es le papier. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie du fond du cœur de ton écoute et de ton attention. La semaine prochaine, je recevrai michael Boutin pour la première interview de l'instant vertical. Nous y parlerons silence et ralentissement dans la vie. N'oublie pas que tu peux aller sur mon site internet benjaminbouguier.fr. tu peux me laisser des mots, des suggestions, des idées pour alimenter l'instant vertical, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux et me partager tes impressions. En attendant, je te souhaite une belle semaine et je te laisse là, en silence, dans la verticalité de cet instant.